0: para poder estar más cerca de Dios
1: El respeto a los demás en cristiano no solo es un valor sino el lenguaje que permite que Dios nos guíe, nos perdone, alimente y acompañe
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue predicando la palabra de Dios a los pájaros, pero en esta ocasión lo hace de otra manera. Aquellas golondrinas, pájaros, que tenían, si acaso, que estar más pendientes porque son las preferidas de Jesucristo, alborotaban la predicación de Francisco y las manda a callar. Y ellas, obedientes escucha la palabra de Francisco, que no es otra que la predicación del Santo Evangelio. ¿Quiénes son hoy día esas golondrinas? Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que nos dé a Jesús mismo la imagen de Dios y la invitación a alabarlo.
1: Del libro del Éxodo Oh, Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Oh, Señor, llévanos a vivir a tu santa morada, al lugar que escogiste para vivir al santuario que afirmaste con tus manos.
2: Estamos en un capítulo importantísimo del libro del Éxodo y podemos decir también del Pentateuco, de los cinco primeros libros de la Biblia. Habiendo experimentado la salvación del Señor, Moisés y el pueblo de Israel entonan un canto triunfal de victoria, de gozo, de agradecimiento. El Señor es nuestro Dios y nos ha salvado. Todo lo ocurrido ha sido un prodigio del mismo Señor, poderoso, salvador y rey supremo del pueblo. También la iglesia encuentra en la persona de Jesucristo al vencedor del pecado y de la muerte. También cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, partimos del hecho redentor de que la cruz de Cristo ha sido vencida por la resurrección. Tomamos en esta ocasión los versículos posteriores al himno de El Éxodo 15. «Oh Señor, ningún Dios puede compararse a Ti». Nadie es tan santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Es toda una loa y una alabanza porque reconocemos a Dios como el Señor de nuestra vida. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. San Francisco, convencido de que Dios es el salvador de su vida, el salvador del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia, dedica toda su existencia a predicar el evangelio, heraldo del Señor Dios Rey inmortal. Por eso predica y no permite que nadie ni nada se interponga en esas palabras que no son suyas, sino reflejos, de la palabra de Dios. Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. Pero aquellas golondrinas estaban piando y estaban entorpeciendo la predicación de Francisco y él las manda a callar con tanto amor y tanta reverencia que seguidores fieles y las mismas golondrinas se dan cuenta de que Dios está pasando en aquel momento, por aquel lugar y sobre todo por sus vidas. También nosotros hoy nos sentimos invitados por el mismo Señor que nos regala su palabra a darnos cuenta de que Él está aquí y ahora con nosotros y nos llama a la bendición que seamos capaces nosotros como aquellas golondrinas de hacer silencio en nuestra vida y reconocer al Señor en ella. Soy
1: el
2: Seguimos estudiando el capítulo 21 de la primera vida de Celano, su predicación a las aves y obediencia de las criaturas. Francisco está predicando a las personas. Francisco está predicando a las criaturas. En esta ocasión, los pájaros no atendían y San Francisco le pide silencio, le pide atención. Las golondrinas servidoras de jesucristo en su pasión escuchan la palabra de francisco y su actitud cambia escuchemos el texto
0: escucha tú
3: la palabra
0: Un día llegó a una aldea llamada Albiano a predicar la palabra de Dios, subiéndose a un lugar elevado para que todos le pudiesen ver. Pidió que guardasen silencio. Estando todos callados y en actitud reverente, muchísimas golondrinas que hacían sus nidos en aquellos parajes, chirriaban y alborotaban no poco. Y era tal el garlido de las aves, que el bienaventurado Francisco no lograba hacerse oír del pueblo. Dirigióse a ellas y les dijo, «Hermanas mías golondrinas, ha llegado la hora de que hable yo. Vosotras ya habéis hablado lo suficiente hasta ahora. Oíd la palabra de Dios y guardad silencio, y estad quietecitas mientras «Predico la palabra de Dios» y las golondrinas, ante el estupor y admiración de los asistentes, al momento enmudecieron y no se movieron de aquel lugar hasta que terminó la predicación. Contemplando semejante espectáculo, la gente maravillada se decía, «Verdaderamente este hombre es un santo y amigo del Altísimo, y con toda devoción» se apresuraban a tocarle siquiera el vestido, loando y bendiciendo al Señor. En verdad, cosa admirable, las mismas criaturas irracionales percibían el afecto y barrontaban el dulcísimo amor que sentía por ellas. Escucha
3: tú la palabra.
2: Nos encontramos a Francisco en una ciudad llamada Albiano y nos encontramos a Francisco haciendo lo que hace habitualmente, predicar la palabra del Señor, subiéndose a un lugar elevado, no porque él sea el importante, sino porque la importancia en realidad es la palabra del Señor, que hay que elevarla, encumbrarla, hacer presencia de ella. La palabra tiene que estar en un lugar elevado, porque ella es importante y nosotros reconocemos la importancia. Los fieles tienen que ver, los fieles tienen que escuchar, los fieles tienen que hacer silencio externo e interno. Estando todos callados y en actitud reverente, muchísimas golondrinas se pusieron hacer ruidos en sus nidos y parajes. Las golondrinas son pájaros simbólicos porque cuenta la tradición piadosa que fueron las aves que quitaron las púas y espinas de la cabeza del Señor cuando estaba crucificado. Las golondrinas, sin embargo, en este momento estaban chirriando y alborotando, y dice nuestro biógrafo que no poco, y era tal, el garlido de las aves, que el bienaventurado Francisco no lograba hacer ese oír del pueblo, y se tuvo que dirigir a ellas y le dijo, «Hermanas mías golondrinas, ha llegado la hora de que hable yo. Vosotras ya habéis hablado lo suficiente hasta ahora. Oíd ahora la palabra de Dios». Y guardad silencio y estad quietecitas mientras predico la palabra de Dios. San Francisco, en el nombre del Señor, en el nombre del Evangelio, manda a callar a las golondrinas para que ellas, haciendo silencio exterior e interior, puedan tener la experiencia de Dios mismo por medio de la predicación oíd la palabra de Dios, guardad silencio, estad quietecitas mientras predico la palabra de Dios. Es la recomendación, el mandato que Francisco hace a estas aves y hoy nos la hace a nosotros, a la iglesia entera y a la humanidad entera. Guardad silencio, escuchad la palabra del Señor. Aquellas aves callaron. Aquellos fieles escucharon la palabra de Dios y la predicación de Francisco. Ambos, fieles y golondrinas, sintieron la presencia del Señor. Sintieron tanta devoción que dijeron verdaderamente este hombre es un santo y amigo del Altísimo. Dios necesita mediaciones. Si Dios es santo, sus mediaciones deben ser santas y con toda devoción se apresuraban a tocarle siquiera el vestido, loando y bendiciendo al Señor. Celano no deja atrás la comparación de la vida de Francisco con la vida de Jesús en el Evangelio. Y al final termina este número 59 diciendo, es verdad, cosa admirable, las mismas criaturas irracionales percibían el afecto, y barruntaban el dulcísimo amor que sentía por ellas. Este número nos hace reflexionar sobre dos cosas. La primera acerca de las golondrinas, no de los pájaros en sí, sino quienes representan el símbolo de las golondrinas. ¿Quiénes son las golondrinas hoy? Quizá nosotros que vivimos dentro de la iglesia, que somos como aquellas golondrinas, piadosas aves que quitaron las púas de la corona del Señor, pero ahora en este momento no somos capaces de hacer silencio interior y exterior y escuchar la palabra del Señor. Quizá nosotros también nos quedamos solamente en las mediaciones, en el espectáculo que supone que Francisco al predicar haga callar a las aves y no vamos al interior de lo que nos dice el Evangelio, que es nuestra conversión. Francisco nuevamente nos hace pensar. Francisco nuevamente nos pone en la presencia del Señor. Francisco nuevamente nos invita a nuestra conversión personal y comunitaria. Somos del Señor. ¿Pero vamos renovando nuestro compromiso con el Señor, nuestro ser de Dios cada día? ¿Vivimos de nuestras rentas pasadas, de nuestras experiencias pasadas, como aquellas golondrinas que ya tenían el título de las aves buenas? ¿O realmente somos capaces de convertirnos, de responder diariamente al Señor? de sentir a Dios por medio de sus mediaciones.
1: Clara se empeña en que su forma de vida sea la respuesta más fidedigna al Señor.
2: Acabamos el capítulo 9 titulado La forma de vida de la biografía Me llamo Clara de Asís de Gadibos Pons. En este capítulo, al final, la autora retoma nuevamente cómo Clara está haciendo su forma de vida escribiéndola en la regla. Escuchemos el texto.
1: Me llevó
3: años terminar el documento y luego encontré dificultades para su aprobación ya que era muy radical en algunos aspectos como es el tema de las posesiones el título de abadesa, el vestido Pasé muchas horas en oración buscando una forma de expresión que no fuese rígida sino flexible, viva, humana en una palabra cristiana Intuía que ello solo era posible con el Espíritu del Señor y su santa operación, a fin de conseguir exponer la forma de vida en un marco que permitiese circular la novedad del Espíritu del Señor según las necesidades de tiempos y lugares. Me sentía ya débil y veía que se acercaba el fin de mi vida. Mi única fuerza era la confianza en la fidelidad de Dios. Lo dejaba todo en sus manos. Yo había hecho mi parte. El resto ya no dependía de mí. Ya sólo me quedaba esperar activamente, segura de que el Señor llevaría a buen término lo que había comenzado en nosotras. Creo que somos pocas las mujeres de la época medieval que, que hemos podido dejar algunos escritos de la propia experiencia de fe y de la espiritualidad que cultivábamos. A pesar de los obstáculos, fui la primera mujer en la iglesia que escribió una regla propia, Abriendo así un camino insospechado para muchas otras mujeres que, como yo, buscarían situarse en la iglesia y en la sociedad con un compromiso transformador.
1: Aunque a veces no la entienda y no queden casi fuerzas, quiero vivir, Señor, para hacer
2: El capítulo 9 nos habla de cómo Clara hace su forma de vida, su regla. Un inciso en mitad del capítulo para hablarnos de la amistad fraternal entre Clara y Francisco. Pero nuevamente vuelve a decirnos que la regla fue un esfuerzo tremendo por querer fijar aquella forma de vida sin que perdiera espíritu ni dejara de ser algo con mucha vida. Encontró muchas dificultades en la aprobación, pero por supuesto también en la redacción. Quería que todos los aspectos de su vida quedaran reflejados en ella. El tema de las posesiones, del título de abadesa, el vestido... Nos encanta imaginar a Clara en este difícil proceso que la llevaba una y otra vez al silencio y a la oración a hablar con las hermanas, a ir discerniendo lo que el Señor quería de ellas. Aquella doctrina que no tenía que ser rígida, sino flexible, pero a la vez viva, humana y decididamente evangélica. Tener el Espíritu del Señor y su santa operación a fin de conseguir exponer lo que querían ser y lo que querían vivir, en el marco, por supuesto, siempre de la Santa Madre Iglesia. Clara. La pequeña planta de nuestro padre San Francisco, aquella mujer débil y enferma durante mucho tiempo, se acercaba al fin de su vida y ella quería dejar todas las cosas bien preparadas para las hermanas de aquel tiempo y sobre todo para las hermanas del futuro. Lo dejaba todo en las manos de Dios pero ella trabajaba concienzudamente para poner la parte que a ella le tocaba, en la espera de lo que el Señor quisiera y a la espera de lo que la iglesia le fuera aprobando. El Señor sabía bien, la llevaría a buen término, porque siempre las acompañó y fue Él el inspirador de su propia vida. Clara se da cuenta de que hay muy pocas mujeres de su tiempo que hayan sido capaces de escribir reflexionando y orando aquellas cosas que sentían prioritarias en su vida. De hecho, ella sabe muy bien que es la única mujer del medievo que es capaz de escribir una regla aprobada posteriormente por la iglesia. Reconocemos la valía de Clara, reconocemos el espíritu del Señor en ella y en la forma de vida de las hermanas pobres. Reconocemos cómo está forma de vida carismática sigue siendo hoy luz en la iglesia. Pero también para todos nosotros es una interrogación que va directamente al centro de nuestra vida y de nuestra respuesta. ¿Cómo podemos nosotros vivir también el espíritu según Clara y las hermanas Clarisas lo viven? ¿Cómo podemos hacer que su forma de vida también a nosotros nos siga, interrogando e invitando a responder más concienzudamente al Señor. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestra vida esté llena de silencio, de oración, de retiro, de fraternidad, de pobreza y de humildad? Clara sigue viva. Clara sigue escribiendo la forma de vida hoy en sus hermanas. También nosotros estamos llamados hoy a reproducir esta forma de vida con nuestra vocación particular y propia.